1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao podcast 234, ao som de Lorena McKennett. Obrigado a mim.
2: Sim, eu já começou
1: errado, né? É.
3: Ah, tudo ah, bem, vamos que vamos. E olha, e olha que eu estou gripado. É, né? é muito errado, né? É muito errado.
1: Olha que eu estou gripado. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Rafael Fishman por aqui. Como eu falei, gripado, mas no batente... Aliás, estou
2: gripado toda hora, né? Esse ano foi, foi brabo. Esse ano você está muito dodói, mas vamos que já vamos, Já
3: te falei, cara. cara. Já te falei, tu fica com essa mania de, de tomar vacina de gripe. Essa porra só te deixa com gripe. Ah, quem
1: estiver ouvindo aí, for da área, dê a opinião. Devo continuar tomando <risos> vacina da gripe <risos> ou não?
2: Eu acho que não, Rafael, porque todo ano você toma, e se ferra.
1: Ou eu então eu tomo e não fico gripado. Ou então poderia estar me ferrando muito mais, né? Porque Salvador. Ah, é mais do
2: que você está ferrado, não cara. Possível. Salvador,
1: passou o carnaval, a cidade fica infestada de vírus e vai até depois do inverno. Aí melhora um pouquinho até. Aí é três aí meses outro... o carnaval de novo. Aí fica é, nesse nível, enfim.
3: Aquele período entre o carnaval e o, e o, e o Natal é ruim aí, né?
1: <risos> tipo isso,
3: tipo isso.
2: E aí, Breno Mas Eduardo Marques, beleza? Tudo jóia, e vocês como é que estão? Voltando para nossa terrinha amada e idolatrada. E tá aqui, tá aqui já, boa, boa viagem de volta? Nome. Cara, deu... American Airlines, né? Sempre dá uns perrengues, atrasa pra a Mas tudo bem, graças a Deus, assim. É, mas eu trabalho, eu trabalho. Meu voo atrasa os seis horas. Ah,
1: American Airlines é a única que não teve nenhuma polêmica recente, né? Teve uma da Delta, depois teve a United. É, porque...
2: Ela não bate em ninguém porque ela não consegue voar, né? Fica mais no chão do que no ar. Então, mas... <risos> mas, ó, quem for da América aí, por favor, cara. Que sofrimento, que sofrimento. Vai subir, a né?
3: gente nunca foi pro, pro MM Tour de, de América. Não fazendo propaganda negativa aqui da empresa. Se eles quiserem não. patrocinar o MM Tour, é. vambora, tamo junto. Não, assim, ó, <risos> mas América... a gente nunca foi com eles, né? No, no MMTour, América,
2: amo a América Airlines. Quer dizer, amava. Hoje em dia eu tô com uma relaçãozinha de ódio com eles porque eles mudaram a forma de. E pontuação no programa deles de milhagem ficou horrível, agora baseada no valor da passagem que você compra em dólar com multiplicador XPT puta confusão, então eles acabaram com o plano de milhagem deles, que era um plano excelente de milhagem é, e é uma empresa que tem um voo que para mim é um voo perfeito para ir para São Francisco, só não é mais perfeito se tivesse um voo direto, São Paulo-São Francisco ou São Paulo-São José ele faz São Paulo-Los Angeles depois Los Angeles-São Francisco que é uma esse perna primeiro pedaço e... é uma perna grande e depois com uma perna curtinha. Eu adoro esse voo. Só que a América.
3: Ah, a perna o... grande é a perna noturna, né? Que você vai dormir. Isso, vai tentar, tentando dormir. Não, eu durmo igual um cara, uma criança, aí né? Graças sei, a se Deus. Deu, que se que der uma perder. corridinha então no, no aeroporto <risos> <risos> pra chegar no, no avião, aí é que Nossa, dorme mesmo. Cara, eu, eu durmo muito bem. Bota o, problema,
1: bota, o Mac, que... bota o MacBook Pro no colo dele que ele dorme. Nossa, Ele nem cara. ronca.
3: Cara, ele nem ronca.
0: bem que ele dorme. Ele vai, ele vai numa
2: boa. É impressionante. Mas o problema é que tá atrasando muito esses voos, cara. Eu fico, eu fico triste porque pra eu sair de São Francisco pra Las Vegas foi duas horas de atraso e depois mais seis. No total atrasou oito horas, meu voo. Um
0: mas tudo dia, bem, né? faz
2: parte, hein? Que bom que eu tô em casa, com a minha família, com as minhas crianças em ordem. E que eu peguei um evento sensacional. Fazia tempo que eu não gostava tanto do, das novidades, assim, do iOS e tudo. Então... Valeu a pena, é bom estar de volta Show de bola, depois de um podcast Quase duas
1: horas de duração na semana passada Temos um normal aqui Que deve durar mais ou menos uma horinha Então vamos aos temas da semana Esse começo do podcast vai ser um pouquinho diferente. Na verdade, é mais uma veiculação aqui, não é um debate. Mas a gente faz questão de colocar aqui pra vocês que estão ouvindo, provavelmente com fone de ouvido, porque é muito legal. A gente divulgou lá no site há alguns dias o Enigma Voinich. Espero que eu esteja falando certo. É um trabalho criado pela ex ex de teatro, ou ex companhia de teatro, de, enfim, vários nomes aqui que eu não sei se vou falar direito. É, mas enfim, um abraço. O
3: gripado fica ainda melhor, né? O, a, a voz fica ainda melhor. Tô mal, né? Tô Saiu um. Não, Caiu mas foi de hora, propósito tá Enigma Voiner.
1: É assim que tem que falar. <risos> é, um abraço pro Bernardo Gal... Galegale. Nossa, tocha. Tô... <risos> <risos> Rapaz. A outra é, é fácil de fazer. É, né?
3: é melhor chamar o um analista aí, o, o nosso amigo, o, pra o, dar uma.
1: Outra é fácil, eu... o Gustavo Vaz. Mas gente, ó, a gente vai botar o áudio pra vocês, são um pouco mais de 3 minutinhos aí. Esse é, o, é a primeira série brasileira em áudio 3D. É, eu não vou nem explicar exatamente o que acontece, porque vocês vão ouvir agora. Então aproveitem aí que vocês estão ouvindo o nosso podcast com fone de ouvido fechem o olho e aproveitem o áudio e depois passem lá na App Store baixem o Enigma Voiner, que tem outras historinhas, essa foi criada especialmente aqui pro Mac Magazine, mas é um trabalho muito legal, inédito e muito diferente, parabéns pros caras. Manda ver aí, Edu!
3: Qual é o sentido da vida? Siri, qual é o sentido da vida?
0: As evidências até o momento sugerem que é chocolate.
3: <risos> é, Siri, onde você nasceu?
0: Eu, Siri, fui projetada pela Apple na Califórnia.
3: <risos> ah, é, Siri, faz um beatbox pra mim.
0: Ah, aqui está uma batida que eu andei ensaiando. Buts <risos> Eu poderia fazer isso o dia inteiro. Cats, butch cats, butch cats, butch cats. <risos> <risos> Ai.
3: Droga. Fala, Nelsinho. Ô, O que você está fazendo? Eu tô trabalhando, estudando algumas novas a, teorias sobre o manuscrito Voynich que surgiram na Europa.
0: Ah, você ainda tá tentando decifrar esse negócio? Hum. <risos> Só você mesmo pra gastar tanto tempo tentando ler um livro que não dá pra ler. Hum. <risos> é, ó, eu achei o que você me pediu, hein? O quê? Como que? O quê? quê? Continua esquecendo das coisas, professor. E... O site pra te ajudar a ficar por dentro das coisas da Apple, pô. Hum. Pra você usar bem o teu iPhone novo. Lembra? Quer anotar?
3: Pera aí. Fala Ó,
0: oh, chama Mac Magazine É, eles falam sobre lançamento, dão dica Comentam tudo sobre os produtos da Apple É o portal mais completo que existe sobre o assunto, Zé hum. Inclusive Cara, eu vi uma matéria sobre um aplicativo para um iPhone, muito da hora, Zé Parece que é a primeira série em áudio 3D e Grafite digital do mundo hum. Você vive o protagonista da história As cenas acontecem com você no meio da ação É coisa de maluco E como
1: é que chama? Ah, então, nome estranho, como que era
3: o Enigma... É... Ah, putz, esqueci. Depois sou eu que tenho problema de memória, né? Ah, não enche. Ah, última coisa, última coisa. O quê?
0: Agora que você comprou o iPhone, dá pra você conversar com a Siri, né? a é. Assistente pessoal do aparelho. Você já tentou fazer isso? Não,
3: por quê? <risos>
0: nada, nada, nada. Só pede pra ela te contar uma piada. Você vai entender o que eu tô dizendo. <risos> Falou, Zé. Falou,
3: Ana, sim. Hum. Ai, 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 olha ai, a cabeça.
0: Ai.
1: Agora sim, é o primeiro tema da semana diz respeito ao Mac OS, a nova versão High Sierra. É, a gente não falou no podcast passado, mas está agora confirmado uma, um caminho que o macOS vai percorrer nos próximos anos, similar ao do, a do iOS, referente à compatibilidade com a arquitetura de 32 bits. A Apple ela já está preparando o iOS já tem alguns anos, e a gente viu aí recentemente isso se intensificando. Quando saiu o iOS 10.3, a Apple começou a colocar avisos nos aplicativos de 32 bits falando, ó, esse o aplicativo aqui está desatualizado é, Se o desenvolvedor não atualizar ele Em breve ele vai deixar de funcionar Mas nas versões atuais 10.3.2 Na próxima que é a 10.3.3 Todos esses aplicativos de 32 bits Continuam funcionando normalmente No iOS 11 quando ele for oficialmente lançado, então para quem já estiver rodando a beta, a gente agora tem um sistema exclusivamente de 64 bits. Então quem tem aplicativos antigos, desatualizados, eles não abrem, não rodam mais. Se você tentar abrir um aplicativo desse, vai ter um erro falando ó, oh, o desenvolvedor precisa atualizar se você quiser voltar a, a usar esse aplicativo. E o mesmo vai acontecer com o MacOS, mas não agora. A Apple está dando um aviso com bastante antecedência, tal como deve ser, o High Sierra, que vai sair esse ano ainda, ele ainda vai ser completamente compatível com 32 bits. No ano que vem, é, a partir de janeiro, a Apple vai começar a requerer que atualizações de apps, é, atualizações não, que novos apps é, sejam é, 64 bits. No meio de 2018, atualizações também vão entrar nessa, ou seja, qualquer novo app ou atualização enviada para Mac Store, vai precisar ser 64 bits, e aí a gente deve ter o sucessor do High Sierra, o MacOS 10.14, digamos assim. Esse sim, provavelmente vai funcionar mais ou menos como o iOS 10.3, ele vai ter alertas de incompatibilidade com aplicativos de 32 bits, alguns podem inclusive deixar de funcionar, e aí só no ano seguinte, 2019, ou seja, a gente está falando daqui a mais de dois anos, é que provavelmente o sucessor do, suce do sucessor do Rai Sierra que vai abandonar completamente o suporte a é 32-bits, tal como a gente está vendo acontecer agora com o iOS 11. Então é muita antecedência é, e, e é uma antecedência que é, já está preparada. Eu digo isso porque Max já tem é, processadores de 64-bits desde 2006, 2007. Acho que o último de 32-bits da Intel foi o Core Duo se eu não me engano, a partir do Core 2 Duo já eram todos 64 bits, ou seja, isso aí vai afetar pouquíssima gente, provavelmente aplicativos muito específicos que estejam realmente abandonados há anos ou que não estejam abandonados em atualizações mas que estejam parados no tempo, na forma como são desenvolvidos, né? Não, não, não atualizaram sua, sua, sua linguagem, sua arquitetura. Mas de uma maneira geral, o caminho que tem que se percorrer é mesmo, né?
3: O futuro é 64 gente... bits. Como sempre tem gente reclamando né, de, de tudo. Tem, é, claro. Mas tem gente falando, ah, como assim? Cara, eu, pô, na minha opinião, óbvio que sou eu que estou falando aqui, poderia acontecer até antes. Aí Apple está dando muito, muita folga, aí, muito tempo. Não que isso seja é, ruim, é, que ah, que traz algum malefício. Tá, tá, o sistema fica mais otimizado né, quando você faz uma limpa dessas. Mas também não é um grande problema. Mas que ela poderia ter feito isso de forma mais rápida, poderia. Em 2019 está longe ainda. E muito longe. Poderia ser uma, uma... No iOS, que é um ambiente mais controlado, mas tudo... Como, como acontece mais rápido, né? Como ela avisa rapidinho, meses depois limpa e meses depois não dá mais. É. No, no macOS não, é tudo, você vê, muito mais espaçado, muito mais longo.
1: E, e... e não quer dizer
3: que os projetos, os aplicativos para macOS são mais complexos? Ou mais... Óbvio que alguns sim, mas, mas tem muita coisa para a iOS aí que, que é super complexa também, que é super... Tá aí os apps do Breno aí, tipo, projetos enormes, precisam ser retrocompatível com pô, aparelhos tais, tais, atrás e, e tem que cortar isso de uma hora para outra. No macOS também poderia ser assim. Para comprovar isso que você
1: está dizendo, Edu, quem tiver no Mac agora, Pode ir no menu da maçã, no canto superior esquerdo da tela, é, segura a Option e aperta Informações do sistema, é, vai ter uma área na esquerda dentro de software que é aplicativos, ela demora um pouquinho para carregar, mas tem uma das colunas da tabelinha que marca em cima que indica justamente se o aplicativo é ou não 64 bits. E aí você pode classificar por essa coluna e você vai ver quais aplicativos na sua máquina aí teriam problema se hoje já fosse 2019, digamos assim. E ao menos aqui no meu setup são muito poucos. É, e é tempo, como a gente falou, de sobra, né? Mais um, dois anos no mínimo aí para que isso se resolva. Bom, já tem um tempo aí que a Apple tem um framework chamado HomeKit, que é um conjunto de APIs, digamos assim, destinada a ser integrada a aplicativos e soluções para... Resi... para residências, né? para nossa casa, tem vários produtos no mercado já dos mais diversos setores e funcionalidades que são compatíveis com o framework e na prática para o usuário esses produtos eles são controlados pelo aplicativo casa ou home do iOS. Né? Então, você pode controlar a iluminação, ar-condicionado, termostatos, persianas, é, campainhas... Tem uma série de produtos aí já compatíveis com o HomeKit. E na WWDC, a Apple, inclusive, anunciou que ele está expandindo para mais áreas e mais tipos de produtos diferentes. O grande X, da, de, da, da talvez, da não popularização do HomeKit... Não que ele não seja popular, já existem realmente muitos produtos compatíveis, mas poderia ser muito mais é que, assim como acessórios em geral criados para iPhone e iPad, ele precisa passar por aquele programa de certificação e licenciamento da Apple que envolve pagamento de taxas para ela. É, e tem muitos fabricantes que não têm bala na agulha ou não querem pagar isso aí, não querem su se submeter às regras da Apple. Mas, visando justamente popularizar o HomeKit, a Apple fez uma mudança aí bacana de alguns dias para cá, ainda aproveitando o clima de WWDC. Ela está abrindo o protocolo HomeKit, então... Quem quiser agora pode desenvolver e testar livremente produtos que possivelmente serão lançados com suporte ao home Kit, sem pagar absolutamente nada para ela de forma aberta, de forma não licenciada. É, eles só vão precisar de fato assinar esse termo aí, digamos assim, com a Apple, fazer essa, esse contrato com ela, se o produto for de fato colocado no mercado, né? for, for vendido, aí sim a Apple... Quer ainda a fatia dela, né? Quer ter o controle, a certificação e tudo mais. Mas, de uma maneira geral, agora é, é, mais, é mais ou menos... É, como... se
3: você é nerdzão e que o seu Arduino e, e construir alguma coisa para sua casa, é, para controlar a sua casa, você não precisa pagar nada para Apple. Essa é, essa é uma notícia é. boa para quem Breno, gosta de é botar médio,
1: a mão né? na massa. É, né? é né?
2: médio, né, cara?
1: Mas, Breno, isso Ué, aí não é porque... mais ou menos o que aconteceu com o Xcode. Ele, ele antes... Não, não digo exatamente com o Xcode mas se eu não me engano antes você tinha que já ser é, assinante do Apple Developer para desenvolver é e testar aplicativos é, e mesmo se você não fosse publicar nada hoje em dia você consegue fazer tudo e se você quiser publicar na loja aí sim você precisa se tornar um,
2: um Apple Developer oficial é, é, mais, é mais, ou mais ou menos é, é parecido mas é diferente <risos> o que, que é parecido mas é diferente porque é, a partir do momento que você quer distribuir o seu app, você paga a conta que são 90 dólares e a Apple come 30%. Beleza. Você distribui o app e funciona. Para o HomeKit parece que não. Você vai ter que tirar a licença MFI ainda. E é uma licença cara. É... Ou pelo menos falam que é muito cara. Né? É... Se a Apple tivesse deixado todo mundo usar o software, as APIs e não precisasse tirar essa licença, ia popularizar muito, ia ser muito legal. Você ia ver desde chinês, xing Ling fazendo coisas, até produtos de alta qualidade. Eu acho que a Apple não fez isso de propósito para não ter essa chinesada fazendo. Mas uma vez que abre a API, para fazer servidor local, hoje já tem algumas né? que você instala no seu Mac, ele simula como se fosse um bridge é,
3: chama até a home bridge, se eu não me engano mas, mas é importante pagar, você não acha, Briano? cara, assim, eu acho que não, não, pra, eu pra acho você que não precisa seguir, ser uma licença
2: pra, tão grande pra, né, Edu? não, assim, ah, eu digo ah, assim pensa pra, o
3: seguinte, ó. como é que a Apple pode controlar isso, assim, isso que você falou ah, eu, senão vou a pensar estrategicamente tá? se não a chinesada invade bota aí qualquer produto meleca, funcionando com home kid,
2: mas ela tem APIs fechadas para isso, cara, eu acho super viável, Edu, olha só eles vão lançar um produto chamado HomePod no final do ano. Por mais que eles tentem falar que não é concorrente do, da Amazon Echo ou do Google Home e tudo, no final das contas, vai ser um device que junto com a Apple TV ou junto com o seu iPad, ele pode ser um centralizador de automação da sua casa. Você vai poder virar para o HomePod e falar, por favor, acenda as luzes, apague as luzes, abra a porta, qual temperatura, sete não sei o que, se é Natal... Se você consegue deixar sua plataforma, que são serviços de uma forma fechadinha e qualquer pessoa utilizar por que não fazer isso? Ah, o cara quis comprar uma lâmpada chinesa que custa 32 centavos de dólar porque ele não tem a condição de pagar 25 dólares numa, numa Philips Rui, se ela está seguindo o mesmo protocolo, o mesmo padrão da Apple, por que não? Ah, a qualidade da, da, da luz é menor a, a lumes é menor ela não vai ah, não, mudar eu de penso assim, okay. se a luz
3: começar é. a falhar nego não, não, vai, nada não nada pode botar a, a culpa na Apple. Não mas, mas hoje o, não, não, não tem nada a ver para mim, 200... para você, pro o Rafael, que é esclarecido. Mas, mas para uma pessoa, sei lá, menos esclarecida. Ninguém vai xingar a Apple.
2: A galera xinga o fabricante, que é o fabricante que bota o seu na reta. Aqui em casa mesmo eu tenho um problema sério, tá? E eu sei que o problema não é do HomeKit ou acho que não é, do, não é da Apple. Eu, eu acho que o meu problema é com a Philips se tiver até alguém da Philips me ouvindo e quiser me ajudar eu vou ficar muito feliz na minha casa eu fui um retardado eu comprei todas as lâmpadas de casa para colocar a Philips Rui tem mais de 150 lâmpadas aqui em casa da <risos> Philips Rui e cada bridgezinho dela só aguenta 50 fora os acessórios, que é o dimmer sensor de movimento essas coisas da Philips a minha casa, que era para ser uma casa super legal ter tudo automático tudo... Tá? Cara, nada funciona, dá pau pra caralho, trava. Culpa da Apple? Não. Culpa do fabricante que eu comprei as lâmpadas. Se eu tivesse comprado da LifeX, será que teria funcionado? Se eu teria comprado de outro, será que teria funcionado? Não é problema do protocolo de comunicação, é do hardware. É do hardware. Eu, eu acho Isso... que a Apple... Ela não é,
1: não é o perfil da Apple abrir a coisa desse jeito. A gente vê é, até... abre tudo,
2: né? Isso é perfil do Google,
1: não é, o perfil não é abrir do a Google. Porteira. A gente... Tá, já tem se discutido mas, mas, mas tem
3: que ter uma mistura aí mesmo, porque quando você tem um, sei lá, o HomeKit não é, é... não tem esse alcance, né? A gente vê vários produtos aí sem HomeKit. Hoje mesmo a gente escreveu um post sobre câmeras. É, tem, sobre outra os não novos tem. Novos, é, a gente falou sobre os novos lançamentos, a Nest não tem, tudo bem, pode ser uma questão é, é pessoal Google. aí, né? De Google e Apple, é, é, e mas a gente, a a gente vê trinche, o Google isso. integrado... Há coisas da Apple em muitos outros segmentos, então esse poderia ser um que facilmente poderia também. E a, e a da, da Logitech, ela Sim. vai ter, mas ela ainda ah. não tem, não, mas eles ainda vão ter. implementar. Então quer dizer, tipo não, se você pega é, aquela... é lento mesmo o negócio.
2: Não sei se vocês lembram, mas quando eles apresentaram as coisas de HomeKit no, lá no, no Keynote, tinha um slide que falava sobre as novas marcas que iriam entrar para o HomeKit e tinha umas marcas super legais. Tinha a Netgear com a câmera Arlo, que é uma câmera que eu sou super apaixonado, que é muito parecida com a Nest, só que ela não precisa de cabo para funcionar. Você coloca as baterias parecidas com essa da Longetech. É... Cara, eu acho que a Apple, ela tinha, pelo menos para automação residencial, que hoje em dia você só tem um protocolo, que é o Zigbee, e daí tem o Z-Wave e não sei o quê. Se a Apple ela abrisse mesmo para... Tentar criar um padrão seria bom para todo mundo, seria bom para o mercado, seria bom para os usuários e a Apple poderia se posicionar muito bem. Porque hoje quem está nadando de braçada é a smartphones lá que a Samsung comprou, que são as soluções para casa inteligentes que ela gente, um vocês, extremamente Vocês aberto. estão
1: falando isso porque é tudo sem fio, mas o, o modelo é exatamente o mesmo de acessórios Lightning. A Apple não vai botar o USB-C nos iPads e no iPhones pelo mesmo motivo. A gente viu aí, tem mas, iPad oh, saindo Rafa. do forno agora que não tem o USB-C.
2: Por que eu acho que são coisas diferentes? Por exatamente isso que você falou. São conexões sem fio. São APIs. É serviço, não é hardware. Se fosse hardware... Essa só... parada,
3: você não consegue fazer sem pagar o HomeKit, né?
2: Não, hoje não. Hoje, teoricamente, o que vai acontecer, tá, Edu? A chinesada vai criar um negócio chamado HomeBridge. Eles vão vender um home bridge que vai conectar, que ele vai simular que é uma peça... Tem jeito, hoje eu faço isso na minha casa. É, mas,
3: mas não é tão simples que nem, tipo assim, dane-se, eu quero construir um cabo sem ser MFI, eu vou fazer isso não, e vai funcionar o cabo. Não, mas hoje a também
2: já faz e funciona, só que de vez em quando dá uns paus, esquenta, não carrega, não passa dados. De novo, a Apple, ela tem... Sim, que defender o seu lado é muito importante, tem que ganhar dinheiro com isso tudo. Mas quando o mercado não está muito maduro, de vez em quando ela poderia tentar empurrar para funcionar. Porque o mercado de smart home é um mercado que tem muito potencial. Tem que fazer ah, é? que nem o
3: Apple Music, dar trial de dois anos, três, três anos para as empresas cara, e depois um bom... começa a
2: pagar. cara. É. Mas também, não vamos fazer aqui discussão do sexo dos anjos, porque como ninguém sabe ao é certo quanto que custa uma bendita dessa licença, se é muito muito caro, se é trocado, se a é participação nas vendas igual é quando você vende um aplicativo, não vamos crucificar a Apple.
1: Wow, e, esse, e Essa aqui, questão tudo... de abertura para atingir mais pessoas, a essa altura a gente já tinha que ter FaceTime aberto, já tinha que ter a aberto aberta. Isso, isso.
3: E não, não não, a
2: iMessage de FaceTime 100% aberto eu fico preocupado também com a questão de segurança. Mas, é,
3: mas, mas, resuma, aí, mas aí tem a ver não, que... e tem a ver com eles já falaram lá, né? De não, a gente quer mesmo que seja fechado para trazer a galera para o nosso ecossistema. É diferente, né? De Ó,
2: o que eu acho muito legal de tudo isso está acontecendo, que vamos sim ter mais fabricantes lá dentro. Deve acontecer cada vez mais é, interações, investimentos e a galera vai enfiar coisa pra caramba. Isso me deixa super feliz porque eu adoro Smart Home. É uma das coisas que me dá mais prazer. É, e eu sei que é tudo bobeira. Eu chego em casa, já acende a luz. Você configura a cena pra, pra assistir televisão. Não é bobeira, bobeira não,
3: cara. Não é bobeira não. Eu tenho aqui cinco, cinco cortinas na minha sala. Que eu preciso ficar fechando e abrindo, fechando <risos> toda a noite e abrindo toda manhã. Pô, que pelo menos é um exercício como
1: você fazer, né, Eduardo? Não,
3: como, como eu queria apertar um botão e essa porra subir e descer automático, cara. Então,
2: é, é eu, eu, eu ainda
3: vou fazer isso, Em algum momento da minha vida eu vou conseguir fazer isso, mas tipo pra assim. Isso é que é gostoso,
2: também. Tá Daí são pequenas coisinhas que você, na sua casa, conseguiria fazer se a Apple tivesse mais abertura. Agora, como ela já abriu. Eu mesmo, eu Breno, que sou ah, o cara mais nerd, você é ponto fora da curva, você gosta de ler, algumas coisas de fazer. Ok, eu vou conseguir fazer as coisas que eu não estava conseguindo fazer antes, que é adicionar as minhas câmeras da Nest, mesmo sendo não oficial, a Nest tem API também, a Apple tem API. Porra, eu vou fazer a minha conexão e vou botar para funcionar dentro do meu home kit vai funcionar. É, eu vou pegar, a, eu tenho uma, umas persenas aqui também, que são elétricas de RFID, meu, nunca que o cara vai colocar isso dentro do, do HomeKit. É, esse cara, já essa
3: fabricante, provavelmente não vai fazer, mas aí você vai lá e... Não, eu vou
2: fazer e vai funcionar. Isso já vai me deixar muito feliz, muito feliz. Meu único ponto é, eu acho que a Apple está perdendo a chance de fazer uma revolução no mercado que hoje não pode ser super interessante, mas que vai ficar um negócio bem grande em breve. Então, é isso. É esse o ponto. Todo mundo aí sabe que um dos
1: grandes serviços que afogam e causam essa avalanche de pessoas nas Apple Stores oficiais, são trocas e problemas com iPhones, né? Troca de tela e problemas com iPhone. E muito em breve, finalmente a Apple vai abrir a possibilidade de assistências técnicas terceirizadas vão poder trocar a tela de iPhone de forma certa, né? de forma bem feita, de forma calibrada. Isso porque ela está levando a máquina lá, misteriosa que fica lá nos fundos das Apple Stores que ela chama de Horizon Machine é um trambolho de mais de 40kg que serve justamente para depois que a troca é feita pela, manualmente claro, por um técnico é, o iPhone é colocado dentro dessa máquina e todo o alinhamento de pixels, de cores, de funcionamento do 3D Touch, no caso dos iPhones mais novos, isso tudo é avaliado e testado por essa máquina, é, e aí ela dá um, uma validação ou não para aquela troca. Então é muito comum quem já foi fazer isso numa Apple Store, oficial mesmo, eles avisam, olha, a gente vai tentar trocar a tela, mas pode ser que a máquina não valide, e aí a gente vai ter que trocar o aparelho inteiro. E nesses casos a Apple nem cobra mais, ela te dá um aparelho novo, mas aí você... Vai ter que reconfigurar ele todo, puxar um backup e tudo mais. Quando a troca só de tela, você recebe o mesmo aparelho na hora e vai embora e tudo tranquilo, mas essa máquina agora ela vai distribuir é, iniciando em 25 países, a gente imaginava quando a gente deu a notícia que o Brasil estaria dentro e já foi confirmado sim o Brasil está dentro dos 25 países, e, inclusive hoje na terça-feira a gente divulgou aí com exclusividade um vídeo interno da Apple mostrando como essa máquina funciona e ensinando os técnicos de assistências autorizadas aí como que ela deve ser manuseada e usada de forma correta. Então, é um processo que leva do momento que você coloca o iPhone até você tirar 15 minutos a máquina lá fazendo leituras com sensores e tudo mais. Ela não aplica a tela, ela não faz a troca. Ela é uma máquina de verificação, de calibragem mesmo. E isso dá garantia aí para o consumidor de que nas assistências, obviamente, que já tiverem equipados com isso daí, que a tela vai ser Perfeitamente funcional aí, mesmo sendo um procedimento relativamente difícil. A gente sabe aí que tem vários técnicos de é, não autorizados e tudo mais que fazem a troca e eventualmente funciona perfeitamente bem, tal como o original, mas é, essa garantia realmente é só a Apple e agora essas assistências autorizadas e de terceiros que vão poder dar. Muito bom. Pra quem não achava que a WWDC Traria novidades em hardware na semana passada Tivemos inúmeras E algumas delas, como é o caso dos novos iMacs e dos MacBooks Pro Não o iMac Pro, né? É, já temos essas máquinas Disponíveis imediatamente para compra E, como vocês sabem, hardware Novo da Apple significa hardware Na mão das, da iFixit Que é aquela empresa que desmonta E mostra todos os detalhes aí dos computadores Pra gente é, Vou começar dos mais simples, o MacBook Pro e o MacBook de 12 polegadas eles não tiveram basicamente nada né do você que fez esse post é, pouquíssimas novidades ah, no MacBook
3: Pro absolutamente nada mesmo né? tirando a, o que a gente já comentou antes que o chip novo e, o, e a melhoria na, na GPU por dentro absolutamente nenhuma mudança no MacBook a única mudança realmente não diria visível mas é, é, sensível talvez, é, sensível ali aos seus dedos, é, o teclado que é de segunda geração, que também não sei se tem tanta diferença assim pro de primeira, é, a Apple simplesmente igualou a linha, né? porque o, o MacBook Pro ele foi lançado já com esse teclado com mecanismo mecanismo borboleta de segunda geração e aí a, o MacBook ainda tava com o de primeira e eles equipararam a linha e também botaram um nomezinho, Macbook, ali em, em, na fonte de São Francisco, né? Que antes estava em Helvetica. Helvetica não, Miriade. Basicamente
1: Midiag, isso. Era Miriam né? É,
3: e basicamente isso. Né, assim, nada... Talvez não justificasse nem falar na Keynote, né? Mas aí como, como foram três produtos, né? Macbook, Macbook Pro e iMac, e tinha o iMac Pro ainda aqui também. Aí aproveitaram para botar tudo lá de uma vez, mas... É.
1: A boa novidade mesmo ficou no iMac, especialmente o modelo de 21 polegadas e meio, que foi o que a iFixit desmontou, é, a gente sabe, esses iMac de 21 polegadas e meio, já tem muito tempo que eles são soldados, basicamente a máquina, você compra ela e você não faz nada, não tem portinha de acesso a RAM, os componentes são todos soldados da placa lógica, não tem nada para fazer, praticamente nada para fazer no caso do iMac o que é um, uma decepção, a gente sabe que é um computador all-in-one, né, tudo em um, mas é um desktop, né? a Apple poderia no mínimo oferecer algumas possibilidades de upgrade futuro e parece que ela ouviu as nossas preces aí com esse novo iMac de 21 polegadas e meia com tela retina de 4K, que ele traz basicamente duas novidades que a gente não viu nos últimos anos desses iMacs. Primeiro, é uma RAM com slots padrão, só Jim, substituível, mas não é uma RAM acessível com uma portinha facinho lá, acessível pro, pelo usuário. Você ainda tem que tirar a tela, com ventosa, com não sei o que, desmontar alguns componentes na frente, e vai ter uma boa, bela hora que você vai chegar aos slots de RAM e você pode sim atualizar. É, inclusive, colocando mais do que a Apple permite, né? É, isso é uma coisa normal também nos Macs, desde sempre, a Apple, especialmente nos modelos de entrada, ela fala, ó, oh, você pode atualizar até tanto, mas existem no mercado pentes que levam sem problema nenhum a máquina, normalmente é o dobro do máximo que a Apple oferece. Isso, isso vai acontecer no caso dos IMAX também. E a própria CPU, né, o processador principal, o Core, o core é, i não sei se tem i5, mas o i7 lá do, dos IMAX, que é agora dessa geração cabe Lake da Intel, também é uma CPU tradicional, modular. Então você também poderia supostamente futuramente fazer um upgrade de CPU desse iMac são dois componentes que não eram acessíveis não eram substituíveis não eram nada e que agora no caso desse iMac são mais é, passíveis de troca futura mas a iFixit ainda manteve uma nota de reparabilidade que eles chamam baixa porque é, eles não são feitos para serem acessíveis né? você tem que ter especial tem que ser expert né e desmontar a iMac não é uma coisa nada fácil é, é bom que seja feito por um técnico especializado, mas pelo menos existem essas possibilidades agora. Muito bom.
3: Mas vem cá, vocês acha acham que por não ser soldado, cai um pouco a, a performance? Não, de Ou não? Ou, de ou não,
2: não acho que não. Os soquetes, cara, teoricamente tem que passar a mesma velocidade. Ah, Para mim, a maior decepção de tudo isso foi que eu não consegui comprar meu iPad, cara. Queria ter voltado com pede iPad novo, não tinha lá, voltei espano o dedo. Aquela foto é?
3: que você mandou lá para gente era o que Era só testando? Só testando, só testando. E, a, e o tal do 120, 120 hertz, frames? Lá. cara como é que é? Muita diferença? <risos> Nenhuma? Ah, tudo igual?
2: Quando você tá Muita gente emoção, falando lá.
3: isso. Estou perguntando pro o porque porque é assim, a Quando internet você? está reclamando ou elogiando muito o é assim, 120
2: ó. Quando você está lá na emoção, depois do anúncio, você olha e fala, caralho, que tesão, porra, mudou para, tal Quando passa um pouquinho, você fala assim, é, não mudou tanto assim. As animações são mais fluídas, tá legal. Mas não é uma mudança de, olha, meu Deus, vai vale um device novo. O que eu achei ele muito bom é que ele está bem rápido, bem rápido.
1: Isso tem a ver também, né? É a combinação quatro... do
2: A10x Fusion com Isso, o 120 os... Hz. Com, e com a RAM nova, 4 GB de RAM, cara, o negócio ficou... Assim, ficou um brinquedo legal, ficou um brinquedo legal. É, o que o estão que
1: falando por aí, que eu acho que é um certo exagero, é que esse 120 Hz seria, de certa forma, comparável com a migração para telas retina. Eu acho que é exagero. Cara, eu não, não consegui ver essa...
2: Não. É, Ó, eu,
1: eu não sei não sei
2: o que é, não dá para ver em vídeo... Tinha gente lá do lado que olhava e ficava mega.
0: Oh, my
2: God! Pão! Tipo, os caras assim, pirando a cabeça tipo total. O, o, tal, os sabe?
3: rafas americanos, não né? É,
2: não, os caras, <risos> velho, tipo, parecia um negócio do outro mundo. Lembra a diferença do Retina na display pro normal? Não, Quando tô a gente batia o dia. olho e falava. Mas sabe você lembra aquela cesta quando você olhava e falava, cara, que diferença? E na época foi mesmo. Não, essa? e foi porque, é, porque não, essa é uma grande mudança. Só que não precisa ser um maluco, maníaco por, uh, pelo device para você perceber. Essa, na minha visão, é mais sutil. Não pode ser meu olho, tudo bem que eu sou meio torto, né? O negócio pula da minha orelha e tal. Eu não consegui sentir tanta diferença assim. Mas chama a galerinha muito, mas muito mesmo empolgado.
1: É, o, que muito eu, empolgado.
2: o que eu acho é o seguinte, é
1: um negócio perceptível por qualquer um que preste um pouquinho de atenção, compare um, um ao lado do outro. É, deve se tornar padrão, imagino, espero que os iPhones desse ano venham com essa mesma capacidade e com o True Tone também, que é outra coisa... Nah. É, tudo bem, você pode desabilitar, mas é uma outra coisa que a Apple promove nos iPads Pro que naturalmente tem que chegar ao iPhone também, é, mas eu realmente não, não acho que é um salto tanto quanto foi da, da tela retina, não. Vamos ver. Eu, eu tô falando, claro, sem, sem pegar na, na mão. Pode ser que eu Olá, me surpreenda para mais ou para menos.
2: Eu não li aqui a pauta, mas se eu estiver furando ela, me bate. tá? Uma coisa que não tem nada a ver, mas tem a ver com o que está discutindo sobre tela, tudo. Nada tira da minha cabeça que os novos iPhones realmente serão com tela OLED. Principalmente pela forma agora que a tela se comporta quando o sistema está em stand-by. Que que é, o Ip... que? que que mudou? O iPad mesmo, quando ele tá em stand-by, ele fica aquela tela preta pra você fazer a anotação. E o iPhone segue a mesma linha. A tela fica mais escura, como se fosse um preto total. Nossa, preto. E isso Não, isso pra tela OLED não, não existe preto. Quando tá em preto, ela tá desligada. Sim. Economiza, sim. economiza bateria pra caramba. Por isso todos os efeitos, quando você puxa do fade do preto para uma imagem, quando ele fica com a tela preta é com maior constância, quando o relógio aparece primeiro, só o relógio e depois aparece a tela. Cara, tudo indica que vai ser OLED. Tudo, não, isso, tudo, tudo, é, tudo. Esse, é esse
1: é um, um rumor específico, é, não um rumor, uma, uma característica que se cita nos rumores que é basicamente consenso já, Breno. Não tem mais dúvida. Claro, né? até a Apple anunciar <risos> é tudo bom. Mas essa é, esse, esse é uma, uma das coisas que ninguém está colocando mais em dúvida. O iPhone 8 ele vai ser... Eu não sei se é OLED ou AMOLED, enfim. Mas vai, vai ser essa tecnologia pela primeira vez. Legal. Bomba! Nesta manhã de terça-feira, falando em rumores aí, tivemos a primeira confirmação e veio de uma forma mais oficial possível da boca do CEO da Apple, Tim Cook ele basicamente confirmou em entrevista para Bloomberg que sim a Apple está trabalhando em um sistema de carros autônomos eu acho que, é, eles, que desistiram, é essa,
2: velho? eles
1: desistiram desistiram <risos> de, de, de esconder depois de tanto tempo. a gente rumor. só
3: fala quando o produto está pronto <risos> porra nenhuma
1: é, na verdade, esse negócio dos carros, eu acho que a Apple perdeu o controle total depois que recebeu aquela certificação lá, que já, vê, já tem carro nas ruas. Tipo, é meio ridículo eles ficarem negando. E o que não deu detalhes específicos, né? Ele falou meio que de, do interesse dela. Vou, vou colocar aqui citação completa. Ele disse o seguinte. Estamos nos focando em sistemas autônomos e, claramente, um dos propósitos desse sistema são carros autônomos. Um Um dos. Há outros e nós o consideramos como a mãe de todos os projetos de inteligência artificial. Provavelmente um dos projetos de IA mais difíceis de se trabalhar e a autonomia é algo incrivelmente excitante para nós. Enfim, é, é, é como eu estou falando, eu não tinha muita dúvida. É até curioso, porque ele, ele, ele disse isso numa entrevista pra, da, da Bloomberg que foi feita logo depois da Keynote, no dia 5.
3: É, mas aí a Bloomberg faz aquilo que, que a gente sempre comenta que é chato pra caceta, né? dividindo a porra da entrevista em um milhão de pedaços e soltando aos poucos. Porra, mas tiveram
1: que ter sangue... Eu, eu acho, Edu, que para ter demorado uma semana para soltar isso aí... Eu acho que foi acordo. É, eles devem ter ido conversar. Ah, o que falou isso, eu posso publicar isso mesmo?
3: Não, eu acho não, que o... Não, não, acho, acho que na que hora o... lá eles é. combinaram,
2: olha... Eu
1: falar, ah, isso aqui vai dar que...
3: mais boom se a gente soltar na semana que vem, isso, quando a WWDC já vem, vai ter passado. Pode é... ser, faz sentido também. Um foco, tal. Mas, é, gente
2: cara, aí. legal pra caramba assim. mas foi isso
3: que você falou mesmo Rafa, não tinha mais o que fazer tipo, a gente tava vendo carro na rua com o sistema dela com os documentos PDFs lá qualquer um pode acessar lá no no Detran da Califórnia então tipo, ou eles falam que estão testando, que estão fazendo ou vai ficar muito feio né tipo, ah não, a gente não pode comentar, não pode comentar e aí você vendo no carro da Apple rodando lá o teste tá acontecendo, PDF pra lá PDF pra cá Confirma e, e joga real, fala. A gente está fazendo, mas não pode comentar, é isso. É. Fica mais honesto, né?
2: Meu único ponto nessa história toda é. Meu, a gente acabou de discutir sobre a Apple e como ela se comporta com as APIs dela e com os fabricantes e não sei o quê. Para mim não faz muito sentido ela estar tá fazendo sistema de carro autônomo para ser terceiras, para ser usadas por montadoras comuns, não.
3: Ah, isso eu sempre falei também. Para mim, é isso aí é... É, é, é o primeiro é, passo. É, é, é o primeiro passo, para depois acho.
1: encapsular
3: isso aí é, com, é, com hardware próprio. É isso aí Exato. que eles
1: não vão falar, não vão confirmar nunca. De até... jeito nenhum.
2: É isso aí, faz sentido. E, e vocês que gostam de carro autônomo, ó, semana que vem tem um grandíssimo update da, da Tesla, hein? tá Todo mundo esperando. Então, o autopilot deles vai ganhar várias novidades. Você vai não, conseguir jogar. Eu não, não vejo a
3: hora pro meu carro atualizar. Mesmo. Cara, tô, sensacional, tô aqui sensacional. Sensacional.
2: Tô aqui me coçando. Não, e só,
1: só complementando o que vocês falaram, teve um leitor que também reconheceu isso lá e falou: Cara, se o Tinco que tá confirmando isso, é porque tem mais coisa por trás, né? Que a gente não, não vai ficar sabendo tão cedo, né? Ele, o que ele tá confirmando aí é a pontinha do iceberg. É,
2: é aquele negócio pra você acalentar, né, acalmar. Ah, o que está sendo falado em paralelo, eu, eu, sabe aquele negócio de ter um pouco mais de controle da informação? Vamos tentar fazer de uma forma que a gente conte o que a gente quer que vaze o que uhum. as informações que estão sendo ditas e pronto. Que daqui a pouco eles devem começar a fazer teste de peça, deve sair uma certificação de alguma outra coisa. Deve falar que não que isso só é preciso para que o hardware, que o software fique mais completo. E depois daqui uns quatro anos a gente vê um carro montadinho, hein? Tipo Lego. Bom, para quem acompanhou... Já deve estar tá
1: sabendo... Para quem não acompanhou... Fica aqui a notícia triste... Mas é verdade... Estamos fechando a MM Store... Nossa lojinha online... É, tem vários motivos... Que nos levaram a essa decisão... Que não cabe a gente entrar aqui em detalhes... É, são motivos internos nossos... Mas o, o que mais importa para a gente... Nessa notícia... É que foi uma experiência sensacional... A gente queria agradecer... Mais uma vez... Já falamos no post... E falo de novo aqui no podcast... A confiança... É, de todos vocês... Muito obrigado a todo mundo que apoiou o nosso trabalho na loja, que comprou produtos com a gente. É, e estamos, essa é a parte boa, com a queima geral lá na loja. Tem muito produto, claro. A gente fez o um post até há alguns dias que já esgotou, mas ainda faltam vários para a gente queimar. A gente precisa até da ajuda de vocês para a gente queimar de fato esse estoque literalmente aí. É, então acessem lamecmagazine.store, tem um link lá em cima chamado Queima Geral a gente até vai filtrar os produtos que já estão esgotados lá para facilitar a navegação mas o fato é que está tudo ali com preços inacreditáveis que vocês não vão achar em lugar nenhum então é uma grande oportunidade aí de vocês nos ajudarem nesse processo burocrático de fechamento do, da loja e também aproveitarem produtos de hiper qualidade como sempre foi a nossa seleção minuciosa de produtos que a gente coloca à venda na loja agora com preços inacreditáveis então passem por lá, as coisas estão acabando muito rápido. Como eu falei, tem muito produto que já está esgotado lá que a gente tem que tirar lá da listagem. Mas ainda tem muita coisa legal sobrando, então a gente conta com vocês. Macmagazine.store e em breve mais novidades. Podcast passado foi bem longo. Eu disse que não ia ter como a gente ler e-mails é, e, e para compensar isso, selecionei seis nessa semana aqui, começando com Rodrigo Bonilha ele percebeu que o mesmo problema que está tendo com o iPhone de descascar a parte traseira também está tendo no Apple Watch que ele comprou numa viagem, uma viagem a Orlando em fevereiro do ano passado. E ele pergunta se será que a Apple vai se pronunciar sobre esse suposto problema para o Apple Watch e por ele já ter saído da cobertura de um ano, ela poderia resolver alguma coisa e ele mandou algumas fotos que obviamente a gente não tem como mostrar aqui, mas ele garante que não foi nenhuma pancada, é o mesmo problema que a gente já mostrou em iPhones. E a gente também, Rodrigo, já falou desse problema no Apple Watch, até porque o alumínio em si é o mesmo, né? O Apple Watch Sport ele usa o mesmo alumínio série 7000 dos iPhones 6S e 6S Plus, e agora 7 também, 7 Plus. É, então é natural que o problema aconteça também. Mas no caso de Apple Watch, os relatos, né, Edu, são bem mais raros. Eu não sei porquê... É. Ah
3: obviamente a Apple Watch não vende tanto quanto o iPhone, né? É, mas esse é, esse mas, é mas são, mesmo assim são bem mais contidos assim. A gente não vê tanta gente é, reclamando desse desse problema e que para mim pensando assim poderia até acontecer mais, né? Porque o Watch está sempre em contato com a pele ali, suor e tal. E tal então. Então, é, o iPhone você, óbvio, você segura e tal na mão, mas não não está toda hora ali na sua mão, então o Rafael, por exemplo, tem a mão radioativa é. e o Apple Watch descascar em um segundo. Mas é, O meu não tem esse problema. É, Rodrigo, eu acho que tem. você já tem o um não, né?
1: Primeiro tenta com a Apple, insiste com a Apple, vê o que, que eles falam, porque é como você falou, não é um defeito de pancada, isso é um defeito de fabricação, da anodização do produto, seja lá o que for que causa isso. Não é uma coisa generalizada, mas claramente é um algo que a Apple tem que resolver nos iPhones e também nos Apple Watches. então briga com isso com a Apple e se você realmente estiver se sentindo muito é, prejudicado, muito lesado por esse defeito aí, que não é culpa sua, vale tentar ir no Procon ou então até abrir uma ação contra a Apple no, ju no ju juizado de pequenas causas. Mas eu acho que realmente aceitar isso aí como uma coisa normal é que não faz muito sentido. Eu iria atrás dos meus direitos Fica a dica André Nunes Magalhães Assistindo a WWDC uma coisa não ficou muito clara pra mim Recursos como o Finder e o Drag and Drop Finder, Ele falou Finder aqui, mas é o arquivo, não é o Files Também estarão disponíveis no iPad normal e no iPad
2: Air 2 Ou é só pra linha Pro? Algum de vocês já testou isso no beta? Cara, eu só tenho o Pro pra testar, Rafa, não lembro Mas eu acho que, pelo que... Deixa eu lembrar aqui rapidinho acho que ele vai estar disponível em todos os iPads cara. Eu, até Fechou? onde eu sei eu, não,
1: eu também não vi relatos de gente que testou em iPads anteriores, mas até onde eu sei tudo o que, to, todos esses novos recursos vão funcionar, o dock vai estar tá lá a multitarefa diferentona vai estar tá tá. lá a central de controle vai estar tá lá as limitações dos iPads ficam da mesma forma que eram antes, tem alguns iPads por exemplo que não suportam split view então, obviamente, o drag-and-drop vai ficar um pouquinho limitado, né? Você não ter dois aplicativos lado a lado. Mas aquele modo flutuante, por exemplo, de um app em cima do outro, eu acho que até esse roda nos iPads mais, anteri... mais antigos. E drag-and-drop e o aplicativo Files, então, com certeza, o arquivos com certeza vai estar nos iPads. Mas a gente vai apurar isso, André. A gente vai atrás e te diz qualquer coisa, beleza? Luiz Mota, ele tem uma Apple TV de terceira geração, que é o modelo que não tem o TVOS... É, e ele disse que essa Apple TV não suporta Edu, a autenticação em dois fatores a nova lá e ele disse que quando ele ativa essa autenticação essa é a novidade pra mim quando ele ativa a autenticação na conta do iPhone a Apple TV não conecta mais na conta dele da Apple e aí ele só consegue usar a Netflix e YouTube e agora ele recebeu aquele e-mail que a gente já até confirmou lá do site que a autenticação de dois fatores vai se tornar padrão no iOS 11 e no High Sierra como é que vai ficar para essas Apple TVs? não vai ter solução, né? É, ele diz que até atende usar só Netflix e YouTube, mas que de vez em quando ele compra e aluga filmes na iTunes e tal. E aí? Pepino, hein? Bravo. O único detalhe, Luiz, e que é bizarro falar isso, é que, você, de fato, quem for usar esse sistema de proteção nos novos sistemas vai ter que usar a autenticação de dois fatores. A Apple tá matando a antiga verificação de duas etapas. Mas você não é obrigado a usar esse sistema de proteção. Eu já fiz um vídeo dizendo que eu acho que todo mundo devia usar isso. É hiper recomendável. Não sou eu aqui que vou dizer, ó, desligue. Mas se for pelo bem da sua Apple TV, você vai poder sim desligar a autenticação de dois fatores. E aí você vai usar a Apple TV normalmente, mas é, não, não é o caminho ideal, de fato. Seguindo, Marcos Buri, ou Buri. Ele diz que faz diariamente dois tiros de 20 minutos e salva os exercícios no Apple Watch... É, isso equivale a cerca de 60 exercícios salvos por mês ou mais de 700 exercícios por ano e o Marcos está perguntando pra gente se esses exercícios salvos ocupam muito espaço no Apple Watch, no iPhone é, se, a gente, se ele deveria pagar de tempos em tempos ele até tem um iPhone 7 de 128GB mas ainda assim se preocupa com esse espaço de armazenamento. Cara, esses exercícios é dados puros, né? Texto isso aí vai ocupar Kbytes 700 por ano. A,
3: a animaçãozinha o negócio é tudo do sistema né? É. se você tem 1 um ou 500 não muda quase nada. É, esses 700 Marcos, isso aí vai
1: ocupar literalmente Kbytes, não vai ser nem Mega eu acho os dados que ele vai salvar então não se preocupe com isso, beleza? O Paulo Duarte, penúltimo e meio da semana, ele tem um Mac Pro Retina, é, na verdade é um MacBook Pro, escreveu errado aqui, Retina de 2012, e vendeu, ele tinha, vendeu porque estava achando muito pesado, ficou fascinado pelas 900 gramas do MacBook novo, porém o danado só tem uma porta para tudo. E o Paulo pergunta a nossa opinião em relação ao momento da compra, dizendo que já ouviu rumores, que a Apple pretende colocar mais um USB no MacBook, de repente vale esperar... É, ele fala que será que eu não estou acostumado a conectar muitas coisas no meu Mac e quando você pega um desse novo, você acaba achando isso tudo desnecessário. Enfim, Paulo, em termos de atualização, esse MacBook acabou de ser atualizado pela Apple e já é a terceira geração, se não me falha a memória, do MacBook de 12 polegadas. E esqueça esse negócio de outra porta, porque se a Apple fosse fazer isso, ela teria feito na segunda, na minha opinião. Né? Eu acho que essa máquina realmente a Apple mirou o futuro e fala ó é para... Realmente você só conectar ela para recarregar a bateria ou eventualmente algum periférico, mas o mundo é wireless e, e ponto final. E eu nem, eu nem ouvi rumores, na verdade, sobre esse Mac ganhando uma segunda porta. E como eu falei, ele acabou de ser atualizado. Então, no mínimo, a gente teria que esperar mais um ano aí, mais ou menos. É... Né, Edu? Você
3: tem alguma opinião diferente? Não... Não, cara, eu, eu queria muito que ela, <risos> que ela falasse, erramos, vou... Não, mas eles não erraram, eles vendem, vendem acessório pra caramba. Mas sabe o, o discurso meio Mac Pro? Erramos em fazer o produto assim e tal, vamos consertar botando mais uma. Oh, mas, mas, cara, mas realmente não é o caso. Pra Apple fazer isso é... É, eu sei, é, é brabo, difícil. O último e meio da semana do Sandro Alves de Souza. Ele
1: também acompanhou os lançamentos da WWDC e ficou empolgado depois de um muito tempo com novidades reais da Apple. E ficou especialmente interessado no iMac Pro e principalmente no HomePod. E ele tem uma dúvida: você sabe se o HomePod vai funcionar com as músicas que ele já tem no iTunes ou somente com Apple Music? <risos> Ninguém tem é, ideia é, nem de como ele vai funcionar cara. Ninguém nem
3: encostou nesse bicho é. né? Nem, nem Não, os caras mais tem,
1: isso, isso é uma dúvida recorrente Que eu acho que foi um erro Da forma que a Apple apresentou o HomePod Porque ela, de fato, ela, isso aí é, é fato Confirmado, que ele vai estar tá lá Com a Siri, que você vai poder pedir Basicamente tudo o que você pode Pedir para a Siri hoje no iPhone e ela vai responder e ele vai ser integrado nativamente ao Apple Music. Né? Ele vai estar conectado à internet e vai ter acesso aos 40 milhões de músicas lá do Apple Music. A Apple fez questão de falar isso. Mas ela errou no sentido de não deixar claro, e ao menos para mim é. Eu posso queimar minha língua, mas eu estou respondendo para todo mundo com uma quase certeza. Porque se não for isso, esse produto não tem futuro nenhum. Eu digo desde já, vai ser um erro fenomenal da Apple. Ele tem AirPlay uma coisa é você controlar ele sem usar nenhum outro dispositivo é, até aí foi o que a Apple apresentou você é fala que ele com um ele... Airplay, ele tem um AirPlay 2, cara é oh. isso, que seja oh. <risos> mas o que eu quero dizer, Breno, é que o que a Apple falou dele é, é são os recursos que você vai controlar falando diretamente com ele o, o protocolo AirPlay permite que você mande qualquer coisa do seu iPhone, do seu iPad do seu Mac para dispositivos que tenham suporte a esse protocolo, ou seja se você quiser ouvir as músicas do iPhone Do seu Mac é, Se você quiser colocar Apple TV para sair som nele, tudo isso vai ser possível Via AirPlay Inclusive, teve muita gente na dúvida Se você tiver com o aplicativo do Spotify No seu iPhone, você manda o áudio via AirPlay E vai tocar no HomePod também então isso, esse, essa funcionalidade de AirPlay para mim é óbvia, se não funcionar assim, babau esse produto, não faz sentido nenhum a existência dele e eu acho que esse foi um erro da, da comunicação da Apple, claro que tem muito tempo pela frente para ela corrigir isso aí e deixar mais claro como ele vai funcionar ele só vai chegar ao mercado lá em dezembro temos seis meses pela frente, mas essa dúvida é, tá pairando aí as mentes de muita gente e do Sandro também que tá perguntando e eu acho que vale esclarecer, eu... Eu não tenho praticamente dúvida nenhuma que ele vai funcionar dessa forma. Bom galera, Mac Magazine no ar 234 vai ficando por aqui começando agradecendo aos nossos patrões valeu galera que nos apoia lá no Patreon especialmente os patrões ouro, Beto Chagas Braulio Ninal, Leonardo Fialho Rogério Vieira e Valentina Lima um abraço carinhoso em todos vocês Edu e Breno, valeu até semana que vem Valeu galera, até a próxima
3: Até, até, Estamos lá Aliás, semana que vem será típica Ah é, peraí, peraí é, bem, bem lembrado né é, a gente não tem Estarei, confirmação. Estaremos é, juntos? É,
1: estaremos juntos fisicamente. É, não sei exatamente. Não vou prometer <risos> nada ainda. Estamos dependendo de respostas dos nossos amigos do Loop Studio. Junior Nanete e Will se ouvindo aí. Quero a resposta. <risos> mas pode ser que a gente faça uma gravação diferente na semana que vem aí. Não sei se o Breno vai conseguir estar presente, mas o podcast terá. É, teremos podcast de um jeito ou de outro. Vamos tentar manter o um cronograma de terça-feira à noite, gravação e publicação na quarta. E pode ser, como eu falei, que seja um pouquinho diferente. Mas semana que vem estaremos juntos com novidades aí. E vamos que vamos. Eduardo Garcia, obrigado pela edição, como sempre. A todos vocês, valeu pela audiência e tchau, tchau.